0: Kyrkan vid Brommaplan är namnet på den församling som jag fick börja och arbeta i, tjäna i som nybockad pastor. En fantastisk församling, en fantastisk gemenskap som jag verkligen älskar. Och i den kyrkan, längst fram, som en, som en stort konstverk, inhugget i betongen, så är det en mycket stilistisk bild av, av Kristus som en, en herde som håller ett lamm. Och ända sedan den tiden så har just det här namnet på Gud, Herren är min herde, varit väldigt speciellt för mig. Det är något, ett av de namnen som verkligen talar rakt in i mitt hjärta. Herren är min herde. Innan vi går in på kanske en av de mest älskade salmerna vi har i Bibeln, kanske en av de mest, vi har, mest älskade ställen ställena vi har i Bibeln överhuvudtaget, Salm 23, så skulle jag vilja ta med dig till salmen innan Salm 23. Och det är Salm 22. Det står så här: Min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Du kanske känner igen den där salmen. Det är ju de orden som Jesus yttrade när han hängde där på korset. I de sista skälvande sekunderna innan han dör så ropar han om den här orden. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Kanske det är ord av den här yttersta smärtan. Kanske det är ord som beskriver all smärta, all smärtas moder. Den här Guds övergivenheten. Den här känslan av att Gud är fullständigt frånvarande. Psalm 22 kallas ibland för korsets psalm i Gamla testamentet. Och salm 23, då som följer, som vi snart ska gå in och läsa lite ur, kallas ibland för Uppståndelsen salm. Så jag tror inte att det är någon slump att de här två salmerna hör ihop faktiskt. Jag tror på något sätt att salm 23 vill för oss visa vilket liv vi har efter korsets mysterium korsets verklighet korsets händelse vill vi veta något av det som hände på korset som ibland när vi ska försöka förklara det blir så, så teoretiskt så dogmatiskt så läromässigt på något sätt så har vi psalm 23 som beskriver det på, väldigt, på ett väldigt målande sätt vad det handlar om det som det liv som vi kan få efter korsets verklighet. Så häng med mig här nu när jag läser Psalm 23. Och ännu bättre, har du en bibel hemma så kan du vara med och läsa i den. Jag kommer läsa ifrån Svenska Folkbibeln. Herren är min hede. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten. Där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. I godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Det är alltid en risk i undervisning och predika när man ska försöka ge sig på en text som är så eh, fylld med innehåll för var och en av oss. För vi har många av oss som levt med den här salmen länge. Och många av oss har känslor inför den, den betyder väldigt mycket och så vidare. Och det finns en risk då när man ska försöka undervisa om det eller predika om det, att man att man förstör den bilden som den här salmen under år har målat upp i dig. Så min bön har varit att jag inte ska förstöra någonting utan förhoppningsvis kanske istället fördjupare eller kanske förankrade eller kanske ännu bättre. Ge dig ytterligare en färg som kan måla upp den här berättelsen, den här salmen på ett ännu vackrare sätt. För just dig. Herren är min hed. Mig ska inget fattas. Märker ni att det har någonstans skett. Om vi tänker oss psalm 22 som, som korsets salm Och salm 23 som uppståndelsens salm. ett ett paradigmskifte lammet som, som Bibeln beskriver Jesus som här kommer Guds lamm och som slaktas på korset är nu Herren Jesus använder ju bilden av sig själv som den gode heden han säger Jave, jag är den gode heden vad säger det här oss? För det första så tror jag att just den här bilden, jag är den godigheten, eller Herren är min hede, vill för evigt måla upp den klaraste och den vackraste bilderna för dig: att Gud är en god Gud. Punkt. Han är som en god Hede som månar, som sköter om och som bara vill väl. Det finns ingen hede som vill sina får någonting ont. Men vi har också en Gud som mitt i det här hederskapet också kallas Herren är min hede. Samtidigt som han är min hede så är han också min herre. Ni vet, hon är den här kvinnan som var den första människan som kom till den tomma graven på påskdagen. Hon heter Maria Magdalena. När hon först talade om och talade med Jesus så talade hon om honom och till honom som rabuni, Min mästare, min lärare, min undervisare. Men när hon har sett den tomma graven. När hon har sett den uppståndne Jesus så, så springer hon tillbaka till lärjungarna. Och så säger hon: Jag har sett herren. Så, så Bibeln håller ihop det här: Jag är den godigheten. Men vi ser också att det här är herren. Och jag tror att vi behöver hålla ihop de här bilderna. Gud är våran herde. Han är den som har omsorg. Han är den som har den här ni vet kärleken som bara vill hålla lammet i sin famn. Är också Herren som påkallar vår, vår tillit som söker vår tillförsikt som söker också våran lydnad. För jag tror att Hamnar vi bara i diket hos en av de här bilderna, herde eller herre, så hamnar vi fel. Men när de här hålls ihop, då börjar vi närma oss den sanning som jag tror att Gud vill föra oss in i. Att herren är min herde. Jag måste få dela med mig av en bild, en historia. Jag jag hörde den för en massa år sedan och jag har nog berättat den flera gånger förut i kyrkan. Här, för jag tycker den är så bra och det tål faktiskt att påminna sig om den. Och det är en berättelse av från Israel. En busslast med turister som åker omkring i Israel och reseguiden. Är så exalterad vid ett tillfälle. En, en troende guide som har med sig massa människor. Och utanför bussfönstret så ser man en, en hed. Som går och vallar får år 2015 i Israel. Och den här guiden kan ju inte låta bli. Utan han börjar nästan att predika för folket i bussen. Så säger Fatta Fattar ni? Det här... Det här, det här är en bild på vår Gud. Och så berättar han om hur Heden hela tiden går framför fåren. Och fåren bara följer Heden För fåren vet att dit Heden går, där är det som bäst för oss. Vi vill följa Heden Och så säger han att det är alltid så. Heden gör alltid på det här sättet. Då bussen rullar vidare och han är exalterad över det som man har fått berätta. Och som man bara har åkt ett antal minuter så ser man ytterligare en skockfår. Och bakom den här fåren så ser man en människa som också ser ut som en herde. Men som har sin käpp, precis som en herde. Men går och puttar på fåren. Och nästan slår efter fåren. Och det börjar skrattas lite i bussen. Och sa, den där bilden stämmer ju inte. Är det där en herde verkligen? Och guiden han stannar bussen och säger vi måste stanna här. För så går han ur bussen och så går han fram och så börjar han prata. Efter många år i Israel så har han lärt sig att prata hebriska. Och han pratar med herden och han kommer in i bussen igen. Och så säger han med ett led på läpparna. Nu, det, där, det där var ingen herde, det var slaktaren. En slaktare är någon som går upp. Hushar på sina får men en heder den som går före och får fåren följer med för de vet att det är det bästa. Det, det är den bilden tror jag som vi ska ha med oss när vi vet att Gud är en god Gud. Och när han talar som herre så är det för att han vet vad det bästa är för oss. Ingenting ska fattas mig. Ibland så upplever jag att detta är ett jättesvårt ord i vår tid. För vi lever ju i en tid som är så extremt gerig, extremt egoistisk på så många olika plan. Och vi ska ständigt ha mer. Vi ska ständigt ha större. Vi ska ständigt ha fler. Det är faktiskt så det ofta ser ut bland oss människor i vår västvärld idag. Och då hör att inget ska fattas mig så kan det vara någonting som spär på den tanken. Men jag tänker lite grann så här. Att när vi har börjat följa den här heden som vet det bästa för oss så blir det också ett skifte i den tanken. Det infinner sig någonting att ingenting som fattas mig gör att jag kan känna mig ganska nöjd med det jag har. Inte någon slags liknöjdhet med saker som är, men jag är nöjd med det jag har. Och någonstans så i den här texten så är det som om salmisten försöker få oss att förstå att när vi har begripet hur god Gud är och han är min herde och ingenting ska fattas mig, så är jag ganska nöjd med det. Och så blir det som en motkultur i hela den kultur som vi lever i idag. 2020 i västvärlden. Han låter mig vila på gröna ängar och han för mig till vatten där jag finner ro. Jag måste få läsa det igen. Lyssna nu. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Hörru. För mig är det här en poetisk skönhet, en poetisk kraft som kommer fram i texten, som, som på något sätt fyller hela mitt inre med ett sådant välbehag. Så jag behöver inte fundera på det här ordet nöjd, eller inte, jag bara känner här i gudagott att vara. Det berör mig på djupet och det berör mig på ett sånt sätt som jag tror att, att varenda tvåtusentals människor i hela vår värld behöver höra. Att få komma dit någonstans där jag kan få finna ro, där jag kan få finna vila, där det är gott att vara. Hela den här salmen börjar med att försöka måla upp en god Gudsbild för oss, Gud är god. Och vad den gode Guden vill göra i oss. Han vill skänka oss en inre ro och en inre vila. Och om du kan tänka med mig ett litet tag här. Vad är det som är gröna? Ängel, eller vad är en grön eng för ett får? Och jag tänker mig om vi skulle tränga in en fårs hjärna för att det kan tänka som ett får så tänker man mat. Här, här är det mat. Och om vi då växlar spår och tänker vad, vad är mat för oss människor? Ja det vet vi ju. Vi vet ju vad som är mat. Det är ju så självklart. Men i Bibeln så, så lyfts det också upp någonting annat. Jesus säger vid ett tillfälle att människan lever inte bara av bröd med tanke på mat. Utan av varje ord som utgår ifrån Guds mun. Och jag tänker mig så här att när vi får ta del av Guds berättelse. Den här berättelsen så får vi en vila i våra liv. För vi vill lita till en bättre berättelse än alla andra berättelser som försöker pocka på våran uppmärksamhet och som föder så mycket stress i oss. Märker ni vad den här salmen försöker göra? En fantastisk gudsbild. Leda oss in i en inre förnyelse, där du kan få finna vila, där du kan få finna ro. Det är vad Gud vill göra, det är så det börjar, det är så allting börjar hända i våra liv. Det är det som Guds rike handlar om. Men salmen fortsätter, det stannar inte där, men det är där det börjar. Och Jag tänker vidare, vatten, det jag får ro. Om vi tänker in i en förs, ett fås hjärna. Vad ser de när de ser vatten? Ja, det kan de dricka. Och när vi läser Bibeln så skriver Paulus bland annat på ett ställe i första Korintherbrevet att vi har alla fått en och samma ande att dricka. Ande att dricka. En ande från Gud. En helig ande som kommer med liv. Och här någonstans... Så känner jag att jag vill vara. En berättelse som, som skänker mig vila. En ande att dricka som skänker mig ro. Gör någonting i mitt liv. Gör någonting i mitt hjärta. Han ger Liv åt min själ och leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. En skön gudsbild. En god gud. En god gud som, som gör någonting i våra liv med hans egen berättelse och hans heliga ande. Skänker Liv åt min själ eller ger mig ny kraft som det står i en annan svensk översättning. Ordet och anden ger oss ny kraft. Men det, räcker, alltså det stannar inte med att, att det är bara är en god Gud. Och det är bara jag och Gud som har det så bra. Utan han leder mig på rätta vägar. Han sätter mig i rörelse. Han leder mig på rätta väga för sitt namns skull. Och jag tycker om det här med kristen tro. Vad jag tycker om det här med den här berättelsen. Den sätter oss i rörelse. Ja, det handlar om dig, det handlar om ditt hjärta, det handlar om ditt liv att du ska få ett möte med levande Gud. Men det är inte bara för att du ska må bra utan det är för att du ska sättas i rörelse. Sättas på bättre vägar i ditt liv. Även om jag vandrar i dödsskuggens dal fruktar jag inget ont. Det är som den här salmen, det är som ropar ut, det som den här salmen ropar ut, precis som Jesus ropar ut, precis som Paulus ropar ut, precis som apostlarna ropar ut och precis som martyrer i hela kyrkans historia har ropat ut. Låt dig inte luras, bara för att du kommer till tro, bara för att du har fått slå, slå, slå följe med Jesus, bara för att du har fått, fått din själ förnyad med ny kraft i mötet med levande Gud. Och bara för att han har satt dig på rätt väg och att du har börjat att gå så innebär det inte att ditt liv är problemfritt. Det innebär inte att du slipper gå genom mörka dalar. Men det innebär en sak och det är att man inte behöver frukta i den mörka dalen. Jag tror det är så viktigt att vi har med oss det. Vi kommer aldrig bli erbjudna en i livet på det här sättet. Men vi kommer att bli erbjudna en Gud som lovar att vara med oss hela tiden. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont. Till du är med mig. Din käpp och stav beskydda mig. Gud har lovat att vara med. Och ni vet, livet är mörkt ibland. Oj, och jag vet om det. Och ibland är det svårt att se att Gud är med. Ibland så ser jag det inte. Men vet ni, i ett sånt här tillfälle, bara för ett antal veckor sedan, så uttryckte jag det för en vän som är med här i församlingen. Och denna, min underbara vän i församlingen, sa så här till mig. Men Peter, du kanske kan se att Gud är med genom oss. Och nu vet, det där satte sig i mitt hjärta. Och jag tackar Gud för den här gemenskapen. Jag tackar Gud för alla mina bröder och systrar här i kyrkan. För det är ett sådant stöd i livet. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Och det här är kanske ett språkbruk som vi inte riktigt är vana vid. Kan man ha fiender som kristna, Är det inte då tänkt att man ska vara vän med alla? Och vad menas med det här att du, Gud, dukar ett bord för mig i mina ovänners åsyn? Jag funderade så här när jag läste det. Vad händer om vi vänder på det här och utifrån evangeliet tittar på det? Då står det bland annat så här att vänskap med världen betyder fiendeskap med Gud. Du kan inte tjäna både Gud och mammon. Det är en omöjlighet. Det står också i Nya Testamentet att när vi har fått se att Gud är god. Och vi, har fått, vi har fått se den här förvandlingen, förnyelsen i vår själ. Och vi har börjat sättas på den här vägen. Som är den bästa vägen. Där vi tar del av en bättre berättelse. Så är vi kallade att vara ett salt och ett ljus. Och nu vet ett salt kan ibland svida när det hamnar på såriga ställen. Och ett ljus kan ibland vara väldigt enerverande och jobbigt. När man har varit i mörker ett långt tag. Och jag tänker så här att en tillräck. Där tyst och foglig kyrka som inte vågar sticka ut och vara obekväm i ett orättfärdigt samhälle knappast skaffar sig några fiender. Och samtidigt som en sån tyst och grå och försagd kyrka inte attraherar. Men nu till det här med att, att, att Herren förbereder och dukar ett bord för oss i våra ovänners åsyn eller fienders åsyn. Bilden själv talar ju om en strid men samtidigt så skevar ju bilden. Där dukas det ett bord som jag tänker mig för gemenskap och fest. Så även om vi i Efterföljelsen och gemenskapen med Gud gör oss obekväma, vilket jag tror vi ska göra i ett orättfärdigt samhälle. Så gör vi oss inte obekväma för att vara obekväma. Det är inte det som är intressant. Men när vi gör det så har vi alltid ett mål och det är att få dyka upp det här bordet. Vi vill inte strid, vi vill gemenskap. Vi vill ha festen. Vi vill dyka upp och umgås. Sitta ner, prata, äta tillsammans. Du smörjer mig. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Eller låter min bägare flöda över som jag tycker är mycket bättre. Att smörja någons huvud med olja har flera betydelser. Bland annat handlar det om en välkomstgest. När man smörjer någons huvud med olja som kommer till en så säger man du är välkommen här. Tänk, tänk att Gud gör det med oss. Tänk att Gud gör det med oss. Smörjer vårt huvud med olja, du är välkommen. Du är så välkommen här. Och samtidigt så också är det också en bild på att man, man smörjer någons huvud med olja. Det gör man på en präst, det gör man på en profet i det gamla testamentets tradition. Vilket betyder att, att när vi har fått se att Gud är en god Gud. När vi har fått smaka den förnyelse i vår själsliga djup av ro och frid, när vi har sats på den här vägen som är en bättre väg utifrån en bättre berättelse. Så är vi präster. Det vi ber för människor vi möter, det vi ber för vår stad, det vi ber för folk som vi inte möter, för vi är kallade att välsigna. Vi är kallade att göra gott. Men vi är också profeter som inte räds för att ställa oss upp på barrikaden och ropa när vi ser orättfärdigheten, När vi ser ojämlikhet i vår värld. När vi ser den här orättvisan som spreder ut sig. Vi kan inte ta det. Präster och vi är profeter. Och i det, i det sammanhanget låter Herren, vår hede, vår bägare flöda över. Det är liksom den yttersta bilden. Alltså, du, du blir inte en efterföljare. Du blir inte den som får ta emot allt detta från Gud bara för din egen del. Utan det flödar över. Är du med på den? Det flödar över. Det är någonting som kommer andra till del. Vi blir välsignade för att välsignade. Alltså det här är en, för mig en revolution. Och, och jag längtar efter att Guds folk över hela vår värld skulle ställa sig upp utifrån psalm 23. Och bara trycka på dess sanning och dess verklighet. Det här är ju fantastiskt. Det här är världsomvälvande. Din godhet... Och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Vilken välsignelse och vilket löfte. Vilk, vilken, vilket ah. Din godhet och din nåd ska följa mig. Men vi tar del av berättelsen. Guds berättelse över våra liv. Som är möjligt efter korset. Efter uppståndelsen. Efter salm 22 kommer salm 23. Och Herrens hus. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Bo i Herrens hus. Jesus lär oss att be- Låt ditt rike komma så som i himlen såg på jorden. Det står beskrivet i Bibeln att Gud ska slå upp sitt tält bland oss, bo hos oss för alltid. Tänk att vi får redan nu börja leva utifrån den verkligheten. Leva utifrån att vi är på väg dit allihopa, du Gud ska slå upp sitt hus och vi får leva tillsammans för alltid. Jag vet inte hur mycket av det här som har landat hos dig. Men vet du, jag, jag har funnit en berättelse i Salm 23 som ger mig väldigt mycket livsmod. Och som sätter mig på en väg som jag inte vet vart den ska ta vägen på riktigt. Men jag vet att den är god och jag vet att Gud är med. Jag vet att det är mörkt ibland och jag vet att det är mörkt ganska ofta till och med. Men jag vet också att tillsammans med en församling, tillsammans med Guds folk så ser jag att Gud är med. Och han är med dig. Gud är god och Gud älskar dig. Amen.